0: Eu queria deixar uma reflexão com vocês nessa noite. A partir de um vídeo triste, muito triste, que eu já compartilhei com a igreja quando nós estávamos no culto presencial. Eu, eu gosto mais de, de mais de bicho, né? é, é muito especialmente cachorro, eu adoro cachorro. Eu tenho lá em casa o Shadow Barreto, que todo mundo já ouviu falar nele. Ele tem 16 anos, tá? De um pudolzinho branco, pequenininho, já está ceguinho, já está surdo, coitadinho, ele fica andando para lá e para cá mancando, tem problema de reumatismo, 16 anos, então, ah, é, o, é o nosso veinho. Né? Amamos assim de paixão. E temos uma gatinha, que é a natureza, a natureza é a nossa, nossa alegria. Amo demais bicho, amo demais. Se uh, tivesse reencarnação na outra vida, acho que eu viria veterinário em vez de pastor, entendeu? <risos> pois é. Então, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, e você que é membro da igreja vai se lembrar dele, porque ele é inesquecível, é um vídeo muito triste, muito triste. Porque mostra a realidade é, vivida por, por um animal que me chocou tanto, que me produziu assim, muitas reflexões que eu acho que são bastante interessantes para um tempo como esse que a gente está vivendo. Presta atenção nesse vídeo aí, é bom que você veja para você entender o que eu vou ministrar para você. Vamos ver se passa aí. É isso. Triste, né? Eu que, eu que tenho cachorro e um cachorro, misericórdia. Agora, esses dias, um outro cachorro desse foi comido por um jacaré lá no, no Maranhão. Rodou aí as redes no. Pastor, como é que eu só mostra um vídeo desse? Não, não sei o que eu mostro, não. O vídeo está na rede há muito tempo. Ah, acho que todo mundo já viu, acho que vocês já viram. Eu fiquei pensando nesse, nesse vídeo, sabe? Ah, quando esse vídeo é, me mostraram esse vídeo, eu me lembrei de um versículo da palavra, que está lá em Romanos 8,36. <cười> Onde o apóstolo fala assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, em algumas versões, todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Então Paulo está falando de uma realidade ah, dos primeiros cristãos, que eram perseguidos e eram mesmo atravessados pela espada, eles eram mortos é, é, nas grandes batalhas, nos estádios para espetáculo ao povo, alguns eram cerrados ao meio, como diz Hebreus, ah, a morte espreitava os cristãos do primeiro século de uma forma muito triste. Acredito que isso se repetirá no futuro, a Bíblia diz que nós seremos odiados de todos, a Bíblia diz que nós sofreremos perseguição, e perseguição bárbara. Eu acho que nós não estamos longe disso. Em função dessa perseguição, muita apostasia. Bom, já vivemos apostasia sem perseguição, só paixão pelas coisas do mundo mesmo. E essa palavra, somos entregues à morte todo dia, o dia todo, foi esse, esse texto me veio a mim quando eu vi, eu, eu, quando eu vi essa cena chocada, e eu falei, meu Deus, é, é verdade, nós somos entregues à morte todo dia. E se a gente tira do campo espiritual, traz para o campo existencial, nós que somos brasileiros, nós somos entregues à morte todo dia, nós que somos do Rio de Janeiro, então, meu irmão, a gente sai para trabalhar não sabe se volta. Nós vivemos atravessados por balas perdidas que vivem achando gente por aí, gente morrendo dentro de casa com bala perdida, gente sendo assaltada, entrega o celular e é morto. A vida está absolutamente banalizada. Então é como que se nós vivêssemos com, com um alvo no, no peito e um alvo nas costas. Às vezes é, é tanta morte que a gente diz assim, meu Deus, o, é, parece que a gente está numa fila e, e todos nós passaremos por isso. Claro que não é isso. Mas nós vivemos cercados por essa cultura de morte. E não é só morte é, biológica é, Morte das nossas relações Não tem amizade que dure mais de, de, de anos Porque as, as nossas amizades são tão frágeis Que numa primeira discordância A, a, a relação é, 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 é desfeita ah, Casamentos não suportam mais crises O divórcio É, é, é endêmico é, No mundo De uma forma muito particular no Brasil então a morte nos circunda, a morte do amor próprio, é, a falta de amor próprio, é, como que a gente se mete em projetos que nada tem a ver com o que habita nosso coração só para não ficar só, como que a gente se transforma em alguém para ter aplauso, ter likes, seguidores que não tem nada a ver com a gente. Nós vivemos na cultura da morte. Somos entregues à morte todo dia. Eu acho que não podia ser diferente... Porque quando a gente lê João capítulo 10, versículo 10, nós vemos lá um texto que diz: O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vim de abundância. Então, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Então, há alguém que tem interesse na morte. Há alguém que tem prazer na produção dela. A morte é um negócio para alguém no mundo espiritual. E nós estamos cercados. Por tanta morte, eu não sei se é verdade. Eu não pesquisei, mas hoje de manhã tinha alguém ah, no nosso YouTube do, do Japão dizendo que só em setembro 1805 pessoas se suicidaram. Não estou não, não atestando. Eu, quando chegar em casa, eu vou ver isso direitinho. Mas está dito lá e eu não duvido. O Japão é um dos maiores índices de suicídio do, do mundo. O Japão é do tamanho do, do, do Rio de Janeiro pequenininho ah, e são média de 70 75 suicídios por dia quando no Brasil são 32 você tem uma ideia, mais do que o dobro, então é um número de morte é, louco naquele lugar então a cultura da morte nos habita agora existem algumas mortes que eu acredito que podem ser evitadas Existem algumas mortes que a gente pode prevenir, que a gente pode vencer. Existem coisas que morrem em nós que não precisavam morrer. Existem realidades que feneceram em nós que não precisavam ter fenecido. Basta que a gente viva uma vida preventiva, uma vida pautada um pouco mais pelos princípios da palavra e o que essa palavra diz sobre o princípio existencial. Aí quando eu vi esse vídeo desse crocodilo aí e do cachorrinho, cara, isso me veio como, um, como, como um, uma corrente de águas me alertando sobre é, a, a gestação, a gestão da própria, da própria vida. Então, você que viu esse vídeo e tomando por base Somos Entregues à Morte Todo Dia, o que, que eu compartilharia de sabedoria desse vídeo que nós vemos? Se você está chegando agora no nosso culto, Uh, você depois assiste o vídeo, tá certo? Porque eu vou falar muito dele e você que não viu o vídeo vai ficar meio voado. Claro, a palavra vai ficar clara para você, mas se você ver o vídeo, você vislumbra melhor um pouco o que a gente vai dizer. Então, você viu, o, 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 o cachorrinho está com seus donos e os donos não aparecem, eles estão filmando o seu bebezinho, que é o cachorrinho. E lá tinha um... um um jacaré na beira do lago, na dele. Pô, mas como é que pode, né, pastor, cachorro? Pois é, se você for aqui no Recreio dos Bandeirantes, você vai ver crocodilo a rodo, crocodilo, ah, é, aquelas capivaras andando no meio da rua. Você já, já, nós já vimos crocodilo atravessando a vida das Américas. É um negócio de, de doido. Aqui no Recreio, aqui, ó, Barra da Tijuca, aqui do lado da Barra. Então, tá lá, o, 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 o jacaré tá quietinho os donos com um cachorrinho, muito bonitinho, e o cachorrinho vai lá perturbar o jacaré. Uau, 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 uau. Aí o jacaré ó, foge, aí os donos riem, que bonitinho. Primeira vitória. Aí, no outro lado tem outro jacaré, aí ele vai lá, uau, uau, uau. aí o jacaré entra na água, segunda vitória. E todo mundo rindo, que bonitinho e tal. Aí no terceiro, lá embaixo, ele vai lá, aí o crocodilo pega ele na boca, o leva para dentro d'água e o devora. Derrota. Que lições a gente tira aqui, irmão? Primeira lição para a nossa vida. Nossas eventuais vitórias sobre o inimigo não são garantia de vitória perene sobre ele. Vou repetir devagarinho. Nossas eventuais vitórias sobre o inimigo não são garantia de vitória perene sobre ele. O cachorrinho venceu uma vez. Venceu duas vezes, parecia que a cultura da vitória perene estava decretada. Fugiu uma vez, fugiu duas vezes, eu fugi sempre. A vitória é minha, só faltava dizer, pelo sangue de Jesus. Pois é, só que a vitória que a gente tem sobre o inimigo hoje, amanhã depois, não são autenticação de que a gente vai vencer para sempre, não. Não há garantia nenhuma. Na terceira vez ele foi devorado. Ou seja, não se iludam com a sensação... Que é produzido em nós pelas vitórias que a gente tem na vida. Vencer é muito bom, irmão. A gente não nasceu para perder. Vem cá, irmão. Zero em um. Zero em um. Dois. Como é, que, como é que. Nem lembro mais como é que brincadíssimo, né? Não, vamos lá. o ímpar. Par. ímpar. Ó, ganhei. Quatro. Você pediu par? Foi. Então, tu que ganhou. Eu então, aí a gente perde no, no paro ímpar Dá raiva, irmão. 0 e 1, perdi. Dá raiva, irmão. Ninguém gosta de perder. Aí, o cara produziu assim, o importante é competir. Quem produziu essa frase tirou o segundo lugar, irmão. Porque o campeão não quer competir, não. Ele quer ganhar. A gente quer ganhar. A gente não gosta de perder 0 em 1. Um. A gente não gosta de perder em paroímpa. A gente não gosta de ver nosso time perdendo. A gente não... É... Nós não nascemos para perder. Nós não sabemos perder. Então, quando a gente ganha, vem uma sensação de vitória. E essa sensação de vitória é, é, é quase viciante. E tem gente que tem esse espírito competitivo. E por que, que tem isso? Pastor, eu estou em competição o tempo todo. Por que, que tem essa necessidade de competição? Porque a sensação de vitória, ela é, é muito saborosa e ela, ela, ela vicia. Só que nem sempre a gente percebe isso. Bom, um bichinho desse tamanho vencer um bichão desse tamanho um bichinho desse tamanho vencer um crocodilo desse tamanho isso isso é, muitas vezes é repetido da nossa vida nós temos complexo de inferioridade, nós nos sentimos menores do que nós somos, só que a gente teve uma vitória aqui, uma vitória ali, uma vitória colar, e essa vitória mexe com o nosso ego, essa vitória mexe com a nossa estima, e a gente diz, caramba, como Deus tem me abençoado, e a gente está na vitória, está na vitória, a gente imagina que essas vitórias passadas, essas vitórias passadas são certeza de vitórias futuras, não são. Agora, irmão, perceba, eu estou falando que a gente não deve comemorar a vitória? Não, não é isso que eu estou falando, não. Eu acho que a gente tem que comemorar cada, 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 cada vitória. Cada vitória deve ser seguida de celebração. Eu só quero que vocês entendam que essa celebração não é o estado natural com o qual a gente deva caminhar, porque o que eu ganhei no passado não é certeza de que eu vou ganhar no futuro. Ou seja, nós precisamos estar sempre atentos, sempre espertos. Sempre admitindo a hipótese da surpresa, da cilada. Porque a Bíblia diz que o diabo trabalha com astutas ciladas. Cilada é aquilo que nos prende, nos aprisiona, quando nós menos esperamos. Senão não teria o nome de cilada. Então porque eu venci dez anos, vou vencer para sempre? Não, não significa isso não. Há um texto emblemático, eu não botei aqui não, que fala sobre Salomão, que diz que Salomão, depois de velho, foi, cedeu à tentação das suas mulheres e se perdeu. Então diz que Salomão, velho, se perdeu com suas mulheres. Há ah, tanto tempo de vitória, tanta sabedoria, sabedoria dada por Deus, mas o fim de Salomão foi terrível. Então, ah, nós devemos, devemos celebrar, todavia entender que a celebração não é o estado perene no qual se vive no mundo como o nosso. A celebração não é o estado natural com o qual a gente vive no mundo como o nosso. Nós vivemos, na verdade, no mundo da tragédia. Nós vivemos no mundo de dores. E o que ganhamos sempre não é a guerra, o que a gente ganha, no máximo, foi uma peleja. Foi um, um, um dia dessa longa batalha. O que a gente ganhou foi uma semana desses anos todos, que a gente vai ter que lutar até o fim da vida. Então, se você está num tempo de, de vitória, não relaxe com o cuidado de si mesmo. O cãozinho ganhou uma, ganhou duas. E ele foi sem pensar, porque ele imaginou que tudo ia se repetindo hoje. E ele foi devorado. Irmãos, eu, 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 eu lido com gente todo dia, não é? O tempo todo. E quando eu falo de gente devorada, eu poderia... Me ver um monte de gente na minha cabeça. As quais o mundo devorou. Devorou o primeiro dom, devorou a vocação... Devorou a santidade, devorou o adorador que havia ali e depois devorou a alegria de viver. Eu tenho visto seres humanos sendo devorados, morrendo em vida. Gente, como eu repito sempre, morrendo antes da morte chegar. Gente cuja vida simplesmente se lhe fugiu. Onde foi parar o teu amor pela vida? Onde foi parar o teu desejo? pela vida, onde foi parar a alegria de acordar de novo? Gente sendo devorada o tempo inteiro. Gente que está do nosso lado, gente que a gente ama, gente que é família, gente que é sangue do nosso sangue. Gente que a gente já viu no cume do monte, hoje estão no vale sombrio da existência, porque achou que as vitórias passadas eram certeza de vitórias presentes. Não são, primeira lição, nossas eventuais vitórias sobre o inimigo não são garantia de vitória perene sobre eles. Então nós temos que aprender como Neemias, se eu gosto de um texto de Neemias, lá em Neemias 4, versículo 17 e 18, Neemias foi o construtor do muro lá da cidade, você conhece isso? E eles estavam edificando o um muro, mas tinha Sambalat e tobias, que não queriam que ele edificasse, que tinham inveja dele, que eram inimigos dele e do povo de Deus. Aí, como a missão precisava ser cumprida, mesmo que ele tivesse ali respaldado pela bênção de Deus, versículo 17 diz é o seguinte: os que estavam edificando o muro e os carregadores que levavam as cargas, cada um, olha só. Com uma das mãos fazia a obra e a outra segurava a arma e cada um dos edificadores trazia a sua espada à cinta e edificavam o muro e o que tocava a trombeta estava do meu lado cada um com uma das mãos fazia a obra com a outra segurava a arma. Então tem que colocar tijolo sobre tijolo? Então eu seguro a espada aqui numa mão e vou botando um tijolinho de cada vez. A obra fica mais lenta, é verdade, mas eu não corro risco de vida, tem um inimigo querendo me matar. Meu irmão, tem um inimigo querendo te matar. Tem um inimigo querendo te roubar. Tem um inimigo querendo te destruir. Não relaxe do cuidado de si mesmo. Não secundarize a tua vida espiritual, não secundarize a tua família, ame-se e cuide-se. Segunda lição, a fuga do inimigo ante a nós nem sempre representa derrota para ele, pode ser só estratégia. Nem sempre a fuga do inimigo ante a nós representa derrota para ele, pode ser só estratégia. Então o um crocodilo fugiu daquele cachorrinho, derrotado não, não foi não. Fugiu a segunda vez derrotado não. Ele está dizendo vou pegá-lo desse jeito agora. Ele foi na terceira vez ele foi devorado. Então o que eu diria para você? Não menospreze o teu inimigo. Não menospreze o inimigo. Nós crentes amamos jargões, né? Ou vocês, crentes, amam jargões? Eu mesmo não. E carregamos em nós, consciente ou inconscientemente, um monte de sofismas. Por exemplo, um, um dos mais comuns: o diabo está amarrado, está amarrado, Satanás, está amarrado, Satanás. Isso sai assim, naturalmente: está amarrado, Satanás, está amarrado, Satanás. Já falei sobre isso mil vezes. Bom, eu costumo dizer o seguinte, das duas, uma, ou a gente não sabe dar nó, ou o diabo é especialista em desatar nó, porque ele nunca esteve tão solto. Ele nunca matou tanto como agora. Só no Brasil são 65 mil homicídios por ano. Eu nunca vi tanta destruição de, de famílias, de relacionamentos, nunca vi tanto homicídio, nunca vi tanto suicídio, nunca vi tanto divórcio, nunca vi tanta polarização Nunca vi tanta destruição. Aquele que mata, rouba e destrói é cada vez mais competente na sua missão. Só não vê quem não quer estar tá diante dos nossos olhos. Então não dá para menosprezar o diabo, não dá para brincar com ele. É comum numa batalha, a gente aprende isso no exército, né? fazer o inimigo se sentir maior do que o que de fato é. Então. Você quer vencer o seu inimigo? Faça-o sentir-se maior do que o que ele é. Eu falei sobre isso de manhã. O diabo hoje ele trabalha exatamente assim. Ah, eu falei que antigamente o diabo, quando queria destruir a vida de alguém, ele o humilhava e jogava no chão. Aí virou uma, uma frase muito comum entre nós: Fulano caiu, e Fulano caiu, e Fulano caiu. Caiu significa dizer o diabo o derrubou, jogou no chão. Hoje o diabo não joga ninguém no chão. Hoje ele joga para o alto. Ele te soberbece. Ele te faz parecer melhor do que o que de fato é. Ele faz com que você tenha uma, uma, uma ideia de si mesmo muito maior do que a realidade. Ele faz com que você imagine que seguidores são admiradores. Ele faz com que os que te aplaudem, faz com que você pense que os que te aplaudam te aplaudem concordam com você. Ele faz... Você pensar que o que você produz numa rede é vida real, ele te joga para o alto. Ele faz você cair para cima. E hoje a gente não cai pela humilhação, a gente cai pela soberba. A gente cai pela autoexaltação, a gente cai buscando glória para nós mesmos, a gente cai praticando narcisismo, promovendo a própria imagem o tempo inteiro, e a gente não sabe que Deus não divide a sua glória com o outro, nem com a gente. Quando a glória que eu busco é minha, eu estou caído. Quando a glória que eu busco é da minha imagem, eu estou competindo com Deus, porque quando olham para mim, deviam ver a Ele, não a mim mesmo. Só que não adianta mais pregar isso hoje, porque isso não entra mais no coração de vocês. Isso é ultrapassado. Eu estou ultrapassado com a minha mensagem. Mas para mim, não deixa de ser verdade. Porque eu nunca vi um tempo onde se busca a glória própria como essa. Uma vez me perguntaram, e se eu não me engano eu já falei sobre isso, pastor, o senhor acredita que está vindo um avivamento de Deus aí sobre essa geração? Estava sentado numa mesa, num conselho de pastores. Eu falei, não, não acredito não. Como assim? O senhor não tem fé? Não fé? Eu tenho. Mas vocês me perguntaram se o senhor acredita. Eu falei, não, não acredito. Por quê? Porque eu não acredito que Deus derramaria do seu Espírito sobre uma geração tão exibicionista. Uma geração que, cuja glória que busca é a sua própria. É uma geração que adora o si mesmo, que devia ser negado. Então, quando a gente desaparecer, o avivamento vem. Quando eu não precisar mais do aplauso quando eu não precisar mais de ter um milhão de seguidores, quando eu não precisar receber like, eu acredito que a glória venha. Agora, enquanto a gente aparece tanto, eu acho que o que o vigor é Deus não divide a sua glória com o outro. É dura a palavra, eu sei que é. É desesperançosa, talvez pareça, mas ela, para mim, continua sendo realidade. Então, numa batalha, o inimigo costuma fazer com que nós nos sintamos melhor. Bom, a fuga do crocodilo não era covardia. A fuga do crocodilo não era medo do inimigo. A fuga do, do crocodilo era estratégica. Então agora não dá, então fujo, agora não dá, eu fujo. Mas o que, que vão pensar de você, crocodilo? Deixa eles pensarem que eu sou frouxo. Deixa eles pensarem que eu estou morrendo de medo. Deixa ele pensar que ele é maior do que eu. Deixa ele pensar que ele é mais santo do que é. Deixa ele pensar que é mais intelectual do que é. Deixa ele pensar que é mais sábio do que é. Deixa ele pensar que é. E ele então se convence daquilo. E é devorado. A fuga do crocodilo gerou no seu opositor uma imagem muito maior do que ele possuía. Eu acho que na vida real, na vida humana, acontece a mesma coisa, porque isso mexe com o nosso orgulho. Isso pode nos tornar soberbo. E qual é o problema da soberba, irmão? Provérbio 16, 18. A soberba precede a destruição. E a altivez do espírito precede a queda, lembrando que a destruição hoje nem sempre é ser jogado no chão, é ser jogado para cima. E a queda não é para baixo, é para cima. E a gente vê muita gente lá em cima, longe de Deus. Muita gente lá em cima com Deus na boca, mas não no coração. Muita gente lá em cima pregando uma coisa que não vive caído. Então guarda no seu coração, meu irmão, não se ensoberbeça jamais. E entenda a segunda lição, a fuga do inimigo ante a nós nem sempre é sinônimo de derrota, pode ser só estratégia. Terceira lição, nunca entre numa luta, numa batalha, se ela pode ser evitada. Nunca! Nunca, nunca, nunca entre numa batalha se ela pode ser evitada. Dá para evitar essa luta? Dá então no lute. O crocodilo não está lá quietinho? Deixa ele quietinho lá. O teu inimigo não está aí? Deixa ele quietinho lá. Ah, mas ele é uma ameaça possível? Deixa ele quietinho lá. Se essa luta é inevitável, dá para não lutar hoje? Então não luta hoje. Luta quando foi inevitável. Muitas das lutas, irmãos, que nós travamos na vida, podem ser evitadas. Eu diria que a maioria delas, se elas podem ser evitadas, por que, que nós as lutamos? Por que, que nós estamos pelejando? Por que, que nós vivemos digladiando? Eu disse há bem pouco tempo atrás, falei, pô, meu Deus, você vive em guerra. Parece que, que, que é, nasceu para isso. Parece que tem, não, ninguém tem prazer na guerra. Prazer não tem, porque na guerra todo mundo se machuca. Mas parece que existem pessoas que em paz se sentem angustiadas. Já preguei sobre isso, vou pregar mais daqui uns dois domingos, talvez, sobre esse tema. Pessoas que, quando estão em paz, sofrem, porque se encontram consigo. Tem que mergulhar para dentro. Tem que viajar para dentro. Tem que estar no lugar onde, de fato, se precisa trabalhar. Então pessoas que estão em guerra, é problema aqui, problema ali, problema aqui, onde passa. Gente que passa por 200 igrejas, nas 200 igrejas acham um problema. Por onde passa no trabalho, arruma problemas, vai jogar futebol, briga no futebol. Gente que está em litígio com a vida, em litígio com o mundo, achando que o problema é o mundo. Não, é gente que não pode ter paz. Que vive travando guerra porque está fugindo de si mesmo. Bom, se existem guerras que a gente pode travar, por que que a gente trava? Eu digo para você autoafirmação. Vou contar uma história para vocês. Eu, eu para quem não sabe, eu tenho uma tem uma Harley Davidson, uma Fat Boy, 1.900 cilindradas. É uma baita de uma moto. Aí, alguns dias atrás, não poucos, a gente Estava parado no sinal. Aí a gente para com esse motão no sinal, aí para aquela remotinha do lado, né? entregadores e tal, e os motociclistas ficam acelerando, né, como vai abrir o sinal, né, oh, todo mundo quer ir na frente tal. Aí eu fico vendo essa remotinha acelerando, 125 cilindradas, 200 cilindradas, a minha tem 1.900. Aí, acelerando, aí tu vê que eles estão do lado da moto grande, porra, vou tirar onda um que esse coroa aí, ou acelera igual um... Meu Deus do céu, chega a ser cômico. Mas teve um dia desse, rapaz, que eles acelerando, olhando um para o outro, eu me vi acelerando com eles, minha moto quase que empina, imagina o torque de uma moto de bobear, decola, lá vai e eu fico. Eu estou me vendo acelerando, 10 segundos, 120 quilômetros, ou menos do que isso. Ninguém atrás de mim, de tão longe que estava. Aí lá na frente eu falei, o que, é que você está fazendo? Você está retardado? Você é maluco? Você está ficando louco? Você está competindo com, com os meninos, caras? Pô, de velho, você está ficando retardado? Eu falei, meu Deus do céu, por que, que eu estou competindo? A minha moto é melhor do que a deles. É maior do que a deles. Eu não preciso travar essa batalha, nem preciso competir com ninguém. Eu aprendi com essa postura menina, infantil, essa postura egóica que a gente vê reproduzida numa sociedade como a nossa, narcísica, o tempo inteiro. A maioria das nossas batalhas são egóicas, são lutas de ego. São lutas que, que, que travamos para a gente ter autoafirmação. Se tem necessidade de se autoafirmar, Arruma outro jeito, mas fuja das lutas desnecessárias. Você vai se machucar. Eu acho que nós chegamos num tempo da nossa história que nós devemos desenvolver a arte de elastizar o nosso pavio. Porque nós vivemos num tempo onde os pavios estão cada vez mais curtos. Aliás, eu nem sei se a gente nasce com pavio ainda porque nós estamos todos a flor da pele, nós estamos todos irados, nós estamos todos cansados. Então esse é um tempo que a gente tem que pedir a Deus para desenvolver a capacidade de elastizar o nosso, o nosso pavio, como diz Paulo lá em Romanos, capítulo 12, verso 8. O que, é que Paulo diz lá em Romanos? Se for possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos, Todos os homens. A paz depende de você? Depende, então tenha paz. Pô, o senhor não viu o que, é que ele falou, pastor? Eu vi. E se você não responder, vai haver paz? Vai, então não responda. Não se autoafirme, não, deixa teu ego aí no cantinho. Porque o é único ser no qual ele pode tocar é no que ele imagina, a não ser que você dê Autorização para ele. Então, é, é, não entra nessa guerra de egos. Não entra nessa guerra de, 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 de imagens. Ontem eu estava jantando com alguém, e aí me chega um, um torpedo. Pastor, como é que a gente faz para lidar com uma pessoa que é bipolar? Eu falei, pô, como é que a gente faz para lidar com uma pessoa bipolar? Eu falei, levando o um médico. Ela precisa de terapia e tratamento medicamentado. Mas ela não reconhece que ela está que ela doente. Eu falei, então o senhor não pode fazer nada, se afaste. Porque quando a pessoa está no 220, produzindo, produzindo, produzindo agitada, ela não está dentro da sua razão, ela, 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 ela é instintiva. Quando ela volta para o 110 de novo, ela nem lembra que fez lá. Então se você fala aqui com 110 o que aquela é fez lá no 220, ela não lembra, ela não reconhece. E se você fala quando ela está no 220, não adianta porque ela não registra. Então não, não vai dar, vai dar ruim. Então se afasta um pouquinho até que ela se trate, deixa quem está quem mais perto cuida dela. tal. Ah, muitas vezes a gente vence a batalha simplesmente se afastando. A gente vence a batalha é, não jogando o querosene na fogueira. A gente vence a batalha colocando o nosso ego no lugar. Não é reagindo ao que disseram, ao que fizeram a nós. É dizendo para o nosso ego, não reaja a isso porque você não precisa. Essa é uma batalha diga para o teu ego que você não precisa travar e você vai ver que você vai ter paz para mim essa é uma das capacidades mais regularmente perdida na pós modernidade as mídias sociais atestam isso né cara é o tempo Todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo todo, é mimimi, 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 mimimi. E toda vez que a gente ouve mimimi, tem um mimizento que vai falar do mimimi e não fala de mimimi. É o tempo todo, é um negócio insano. E não adianta porque o insano não reconhece. Vamos caminhar? Estamos na terceira lição, são cinco. Quarta, não permita... Que os espectadores da sua vida te convençam de ser alguém que você não é. Não permita que os espectadores da tua vida te convençam de ser alguém que você não é. Ó, o cachorrinho desse tamaninho brincando com o um crocodilo. E os donos dizendo, Ai, que bonitinho, pega ele, olha que lindo. É, o cachorrinho se convenceu, pelo sorriso dos donos, de que ele era maior do que o que de fato era. Só que quando a tragédia acontece, acontece contigo, não com eles. Quem sente a dor é você, não são eles. Quando teus colegas te convencem que você é Dom Juan, que você pode pegar todas, o casamento que acaba é o teu. Quando o teu sócio te convence de que você pode dar uma voltinha aqui e pagar um dinheiro fácil, é mole? Bom, quem vai preso é você, quem perde tudo é você. Teus amigos te convencem de dar um tapinha num cigarrinho de maconha? Depois numa tirinha de cocaína? Porque é onda. Você se sente o tal? Pois é, o viciado é você. Ele vai embora. O traficante não cheira a cocaína. Ele vende para você. Sabedoria é importante, mas... O mais importante de todos os saberes, como eu preguei de manhã, é saber de si mesmo que quando eu sei de mim mesmo, não adianta dizer que eu sou isso ou aquilo. Eu me conheço, irmão. O aplauso pode me fazer sentir mais do que eu sou. Não, não sou isso tudo, não. É porque vocês não me conhecem. Ah, vocês só sabem do que eu permito que vocês saibam. Vocês só me conhecem através de uma câmera. Se vocês me conhecessem na pessoalidade, o aplauso não viria, não. Se vocês me conhecessem como Deus conhece, o que viria era raio na minha cabeça. Você é a mesma coisa. Então, Muitas vezes nós somos vencidos e devorados por falta de autoconhecimento. E por que nós não temos autoconhecimento? Porque nós acreditamos que somos aquilo que disseram que nós somos. Disseram que nós podemos porque ele conseguiu. Ah, se ele conseguiu, você consegue também. Não é assim que acontece. Eu gosto de, do texto que fala sobre o dom, que diz que ele distribuiu a cada um segundo a sua capacidade. Parábola dos talentos. A um, um. A outro, dois. A outro, cinco. Por que que ao um deu um? Porque se desse cinco ele perderia. Por que que deu dois ao dois? Porque se desse um seria injustiça. Porque ele tem capacidade de gestão de dois, mas não tinha de cinco. Para ele chegar a quatro, ele teve que trabalhar muito até multiplicar. Para chegar a quatro, mesmo assim, não chegou a cinco. Então, quando diz assim, ah, se, se o Romão conseguiu, eu consigo. Não é assim, não. Se o Neil consegue, o Leandro consegue. Não é assim, não. Isso é discurso. Eu tenho que saber das minhas capacidades. E eu não estou dizendo que a minha capacidade não pode se multiplicar, não pode evoluir. Mas não é porque João conseguiu que eu consigo, não, gente. Ah, eu, 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 eu sigo a ISS, né, aquela ah, base espacial americana, então eu vejo as fotos dos astronautas e o que eles dizem, acompanho aquilo lá, e fico pensando: meu Deus, como é que um cara se torna astronauta, meu? Como é que foi a vida desse cara? O que esse cara sabe de matemática, de química, de, de física, de robótica? Ah, de, 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 meu Deus, a cabeça desse homem deve ser um, um computador ambulante, ou seja, é um QI lá em cima. Não, eu também posso ser astronauta. Não posso, não, não sei nem, sei nem a tabuada, irmão. Tu me perguntar a tabuada, eu não sei a tabuada toda de cabeça, vou ter que pensar, porque eu não tenho competência matemática. Não, mas o, o, o fulano conseguiu. Não quer dizer que eu consiga. Eu preciso me autoconhecer. Vai lá, Totó, você vai ganhar o jacaré de novo. Ele vai fugir. Foi devorado. Quem é você, meu irmão? Quem é você? Quais são os teus limites? Aonde você quer chegar? Quais são os teus projetos? O que é valor em você? A quem você representa? O que você representa? Quanto de autoconhecimento te habita de fato, de verdade? Quando você vai para frente do espelho, você sabe discernir o que é está lá, aonde você está indo, onde é que você está, de onde você veio, qual a razão da tua existência, por que Deus te criou. Você consegue responder essas coisas? Pois é, grande parte dos seres humanos modernos não conseguem. Porque a reflexão não faz parte dos valores de uma geração exibicionista. A gente não tem tempo. A gente perde tempo demais em rede, com o celular na mão olhando a vida alheia e não tem tempo para cuidar da própria. Então, não permita que os espectadores da tua vida te convençam de ser alguém que você não é. Descubra quem você é e seja, e seja com excelência. Deus vai honrando a tua vida gradativamente, lentamente, mas ininterruptamente. Para a gente terminar, a... Uh... Esse vídeo me lembra que viver é correr risco de morte o tempo todo. O tempo todo. Ainda mais nós que moramos aqui, como eu falei no início desse culto. Eu me lembro que eu estava indo pregar lá na comunidade de mesquita, lá do meu amigo Sil Farnen. Eu nem falei isso com o Silvio. Aí acabei de pregar na, na igreja do Silfarne, lá em Mesquita, na Baixada Fluminense. Aí o ex me mandou entrar do lado da igreja. Ah, e quando o viaduto estava do lado de cá, então eu entrei. O ex deve estar mandando para algum caminho, tirando aqui, Eu entrei numa comunidade. De noite, eu estava sozinho. Aí o, o, o asfalto acaba. E a luz também. Não tinha iluminação. Eu falei: Caraca, onde é que o está me mandando? Eu falei: Pô, eu vou parar e vou voltar. Quando eu parei, saem os caras do mato, todos com fuzil na mão apontando pra mim. Para, 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 para. Pô, tô no Rio de Janeiro, irmão. Baixada Fluminense, né? Aí eu tô vendo aqueles fuzis tudo na frente. Eu boto a mão pra fora, os vidros abertos, boto a mão pra fora, ligo a luz aqui rapidinho. Opa, 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 opa sou pastor. Sou pastor, estou vindo da igreja aqui, tranquilo, pastor. Aí eles, pô... Acende... Não, aí depois que eu acendi a luz, né? Acende a luz aí. Aí eu acendi a luz. Sou pastor, beleza, estou vindo aqui da igreja, o ex mandou para cá, tranquilo aí. Tá, o cara veio, botou a cara dentro da, do carro, procurando alguma coisa. Tu é pastor? Cadê a tua Bíblia? Pô, minha Bíblia é um iPad. Aí eu falei: Minha Bíblia é o iPad. Porra, iPad, pastor? Eu falei: iPad. Posso pegar aqui para te mostrar? Eu peguei o iPad, mostrei a Bíblia para ele, mostrei meus sermões, meus esboços e tal. Beleza, eu preguei aqui no sofá, não estou saindo tal. Aí eu saí. Me deixaram sair, não me assaltaram, não levaram nada. Eu volto para a rua da igreja. Então eu falei: Vou voltar por onde eu sei. Era um caminho mais longe. Aí eu fui lá, fiz o retorno, quando eu paro no sinal para fazer o retorno, aí sai um cara, não sei de onde, com a mão aqui, e eu no carro com o vidro fechado, ó, perdeu, 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 sai. Aí eu olhando para ele falei assim, Brothers, cadê a arma? Se tu não me mostrar a arma, tu não me leva não. Você vê, eu, eu morro no negócio disso, porque eu, eu reajo. Eu, eu morreria, só Deus que me guarda. Cadê a arma? E o sinal fechado. Os carros voltando, tumulto. Falei, não, não foi entregar não. Cara. Me mostra a arma que tu leva o carro. O cara não mostrou a arma. O sinal abriu, ó. Fui embora. Eu falei, eu fui... sobrevivi dos ladrões ali. E outro quer me assaltar aqui. Eu falei, pô, aí já é demais, irmão. E, pela lógica, eu tinha que sair do carro e entregar o carro. É que eu sou maluco. Eu falei, cadê a arma? Eu quero ver a arma. E não tinha arma, era dedo. Mas não podia ser uma arma? Podia. Os traficantes não poderiam ter me fuzilado sem perguntar quem eu era? Não acontece sempre? Nós somos entregues à morte todo dia. A gente sai e diz, eu sou volto se Deus quiser. A gente sai e entrega na mão do Senhor. Viver é com o risco de morte o tempo todo. Agora, há um risco pior do que esse. O que é o risco maior do que a possibilidade da morte, Pastor. O risco pior é por medo da morte não se arriscar a, vi a viver. Eu sei que eu corro risco de morte todo dia, mas risco maior é por medo não me arriscar a viver. Como eu digo e repito, o tempo todo é morrer antes da morte chegar, é sepultar meus potenciais, é dizer que eu não consigo é dizer que não vai dar. Eu não posso me iludir achando que sendo um cachorrinho que eu vou vencer um crocodilo a vida inteira. Não, eu vou ser devorado. Mas eu também não posso deixar de admitir que mesmo sendo um cachorrinho, eu posso ser um cachorrinho com excelência, sem mexer com crocodilos. Eu posso não ser um, um astronauta da NASA, mas eu posso ser um pastor com excelência, eu posso ser um motorista com excelência, eu posso ser uma secretária com excelência, posso ser uma dona de casa com excelência, eu posso ser um, um desempregado momentâneo, digno, decente, que corra atrás do meu emprego, com decência, é, vivendo a minha vida possível e vivendo para a glória de Deus. O que o texto diz, que somos entregues à morte todo dia, e na experiência desse vídeo que eu compartilhei com vocês, sim, é, é, é correr risco sobreviver. Mas nós somos condenados a sobreviver. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Nós não temos opção senão viver. Então, deixe o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração nessa noite. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer. Vai para a vida, meu irmão, minha irmã. Viva! Tenha coragem de, de, de se recompor diante da calamidade que te aconteceu, diante da vida que tentou te devorar, que quem sabe não te matou, mas te amputou na alma. Vai para a vida. Não se prenda ao que foi tirado, é, prenda-se no que restou. Porque se isso estiver na mão de Deus, ele te ajuda a multiplicar. Viva, evolua, tenta de novo, vista-se de sabedoria, ame-se. E vai. E você vai ver que o Deus da vida, porque a sua palavra diz que Deus não é Deus de mortos, ele é o Deus da vida, porque ele é Deus dos vivos. Você está vivo, você está viva. Então levanta daí e diga para o Senhor amanhã: Não, amanhã não é tarde demais, hoje eu vou ressignificar a minha existência e eu vou reconstruir a minha vida, ah, os inimigos tentaram me devorar, mas não conseguiram, eu estou viva, passei pelo vale da sombra da morte, mas passei, eu, eu fui traído, eu fui traído, eu fui ferido, eu fui machucado, mas eu estou vivo, eu perdi tudo, não a vida, então vai para a vida. E grava o que eu te mostrei nessa noite, as lições que a gente aprende. Primeiro, nossas eventuais vitórias sobre o inimigo não são garantia de vitória perena sobre ele. Não são. Então não se iluda com a sensação de vitória. Dois, a fuga do inimigo ante a nós nem sempre representa derrota para ele. Pode ser só estratégia. Cuidado, não menospreze o inimigo. Número 3, nunca entre numa luta se ela pode ser evitada. Não se entregue ao teu ego. Número quatro e penúltimo, não permita que os espectadores da tua vida te convençam de ser alguém que você não é. O devorado é você. E por último, viver é correr risco de morte o tempo todo. O pior risco, porém, é por medo da morte não se arriscar a viver. Que Deus te abençoe com vida. Vida abundante. Como eu digo sempre, não é abundância de coisas na vida. Abundância de vida independente das coisas. Que o Deus da vida te dê vida abundante, no nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos terminar, adorando junto com o Romão e a banda. Vamos orar. E... Ah, quero agradecer aos irmãos Falei pela manhã Valentina deve receber alta essa semana hein? Então vamos ah, contar com isso Semana que vem eu digo a vocês Continue orando por ela Vamos orar pelos irmãos ah, Da nossa comunidade Pelas obras que começam efetivamente amanhã Contamos com a sua doação Contamos que você utilize O que Deus está te dando Para a glória de Deus também E faça isso já no nome de Jesus E não se esqueça, vá para a vida nós estamos, louvados seja o nome do Senhor, condenados a viver. Santa condenação, não é? E viver com abundância, porque é nele que nós existimos. Somos e nos movemos. Boa semana a todos. Que Deus a todos abençoe e acompanhe. Vamos orar? Vamos louvar. Pai, muito obrigado. Porque mesmo num videozinho tão traumático, a gente aprende tanto. Muito obrigado por nos ensinar, oh Deus, que o bom lutador é aquele que evita a luta a qualquer preço. O bom lutador é aquele que nunca se entrega ao seu ego. O bom lutador é aquele que não ataca, ele se defende porque ele quer manutenir a vida. O bom lutador ele não promove a guerra. Ele a evita mas também não foge de uma se ela é inevitável porque se ama que essa noite, Pai, seja uma noite de milagres na vida de tantos que nos ouvem gente que lutou e se feriu e não teve coragem de voltar gente cuja vida quis devorar e que arrancou pedaços preciosos mas por causa desses pedaços não tiveram força para voltar renova a força porque eles estão vivos que essa noite tu possa Resgatar soldados feridos e caídos. Que essa noite Tu possa ressignificar a vida de tanta gente, de muita gente. Que essa noite Satanás entenda que ele perdeu. E que Tu estás a restaurar vocações, sonhos, projetos. Salvando vidas para a glória do Teu nome. Dá-nos, ó Deus, uma semana de bênção na Tua presença. Que nós sejamos úteis para a glória do Teu nome. E que o Teu nome, através de nós, nessa semana, seja glorificado. Nós oramos, pedindo que assim seja, e o fazemos confiados nos méritos de Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Até terça-feira, na live, no meu Instagram, toda terça, quinta toda... às 22 horas. Aguardo você. Lá. Vamos sair, Romano.